0: Däremot har vi varit kritiska hela resan mot det här skärpta amorteringskravet som är kopplat till inkomsten istället. Som ju vi dels inte tycker var nödvändigt men också framförallt krånglar till det väldigt mycket. Det blir, det blir väldigt svårt för, en, för en, en låntagare att förstå. Det är väldigt svårt för en bank att förklara. Det är två olika dimensioner, två olika typer av krav. Så, att, så att det har vi varit kritiska mot och, och jag, min bild beroende på lite vad man kommer fram till i helheten är att att från banksektorn skulle man nog inte bli ledsen om det kravet försvann.
1: Ja, de har varit positiva till det första amorteringskravet från bankföreningen men betydligt mer kritiska till det skärpta andra amorteringskravet som krånglar till det för många. Möt Johan Hansing, chefsekonom på bankföreningen i ett samtal om bland annat kreditrestriktioner. Han sitter med i nya kommittén som ska utreda just detta. Vi kommer också prata om bankernas ansvar i den kris som är nu om det är så att räntan egentligen är hög och många andra saker också som rör banker, som rör marknaden, som rör hur vi ska få igång bostadsbyggandet igen. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Bopolpodden. Det här samtalet med Johan Hansing kommer att kommenteras av Kent Persson i slutet. Själv heter jag Anna Bellman. Tjänar bankerna för mycket på den kris vi är inne i? Hur mår bankerna egentligen? Och hur har åtgärder som bolånetak och amorteringskrav fungerat hittills? Och hur ska de hanteras framöver? Om det bland annat ska vi prata just nu. Tillsammans med Johan Hansing. Varmt välkommen till Bopolpodden. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Uh, den är ganska bra. En fin höstdag-
0: uh... Några grader varmt, solen skiner. Perfekt. Ja,
1: då är sinnesstämningen på är bra. topp. Du är chefsekonom på bankföreningen. Du har varit det i 15 år varit på bankföreningen. I 20 år innan dess har du en bakgrund på Konkurrensverket. Hur kommer det sig att du har varit på Svenska bankföreningen så länge?
0: Det är ett jättespännande, en jättespännande arbetsplats. Det är, man jobbar väldigt mycket i gränslinjer mellan politik och näringsliv. Man har kontakter både med... Politiker, myndigheter, men framförallt också med, vå- med våra medlemsbanker, som är liksom en bransch, dessutom som jag skulle säga, att alla människor har en relation till. Vilket gör det extra spännande.
1: Ja, ni har 32 medlemsbanker. Mm. Mm. Vad är er uppgift?
0: Vår uppgift är ju att se till att förutsättningarna för att bedriva bankverksamhet i Sverige är så bra som möjligt. Allt ifrån när det gäller regelverk. Det kan vara kapitaltekningsregler och liknande, men det kan också vara. Frågor om gemensam infrastruktur. En gång i tiden var Swish en produkt som, som så att säga uppfanns och utvecklades på bankförening som är ett bra exempel på vad man kan göra om man går tillsammans och gör saker gemensamt.
1: Mm, det är ju ett, ett känt exempel där mm. just bankerna var just tidigare när det gällde teknikutveckling. Där,
0: lig- där ligger ju också svenska banker väldigt långt framför. Vi är i internationell jämförelse väldigt duktiga på att samarbeta vilket ytterst kommer till gang för, för kunderna som använder de här olika typerna av. –av eh, hjälpmedel. Då.
1: –Är det svårt att bedriva bank?
0: –Ja, i någon mening är det svårt att bedriva bank– –för att det krävs ett tillstånd för att bedriva bankverksamhet. Eh, det är en bransch som är väldigt om, starkt omgiven av regleringar– –så att man måste ägna ganska, från en viss mycket tid åt att se till– –att man följer regleringar, vilket ju är viktigt– –för att man har ju ett förtroendefullt ansvar att ta hand om spararnas pengar till exempel– så på så vis är det svårt att bedriva bank. Samtidigt så finns det ju ett stort inflytande av nya banker. Alltså små nischade banker ofta så, som har ett enkelt tjänsteutbud som ju bidrar till att det är en mångfald och konkurrens på marknaden på ett sätt som, som vi inte har sett tidigare. Är det positivt? Jättebra. Mm. Det gäller ju bara att hålla ordning så att, så att det är seriösa aktörer så att man inte släpper in vad som helst för att även en... Om en liten aktör får problem så kan ju det smitta av sig till, till en större oro för hela systemet. Så att det, det är viktigt att alla på marknaden sköter sig.
1: Och hur mår de svenska bankerna idag?
0: Just nu mår de ju väldigt bra. Vi har ju sett och kommer väl att se att vinsterna är, är förhållandevis höga. Vi kommer från en, en lång period med väldigt låga räntor och till och med minusräntor. Vilket ju ställer till problem för, för banker eftersom man då, den, den traditionella banken. Idén så att säga är svår att, att genomföra i ett läge där, där det är minusräntor. Där man får faktiskt betala för att till exempel placera pengar hos Riksbanken. Mm.
1: Och just den här miljön då när räntorna har stigit, som sagt mm. bankerna, mm. de mår bra. Det talas mm. ju en hel del om att de gör just övervinster. Mm. Bland annat senast nu när Socialdemokraterna la fram sin skuggbudget mm. för ett par veckor sedan. Då föreslog de en tillfällig skatt på banksektorns räntenetto- de menar att det är rimligt att de sektorer som tjänar stora pengar på den här krisen och som kan se sina vinstmarginaler öka är med och bidrar till att bygga Sverige starkare i krisen. Och då säger Niklas Karlsson som är gruppledare i Skatteutskottet att det är inte så konstigt, för så brukar vi nämligen göra i Sverige. Vi bidrar efter förmåga. Mm. Vad säger du om, om det här att, att bankerna tjänar, tjänar för mycket på den här krisen?
0: För det första så måste man se vinsterna i ett perspektiv. Vi har sedan många år... På bankföreningen har gjorts sammanställningar över vinstnivån i de 30 största börsföretagen och där har ända till i år faktiskt bankerna legat under snittet för de 30 största börsföretagen. I år kommer de förmodligen att ligga i nivå med eller kanske till och med över genomsnittet för andra företag och, och det beror ju på hur marknadsförutsättningar just nu som är unika då med, med snabbt stigande räntor och samtidigt så gör man ju nästan inga kreditförluster så det, det är ju en väldigt god miljö för, för bankverksamhet. Det kan ju vända väldigt snabbt så att det här talet om övervinster och att man ska liksom beskatta övervinster tycker vi är förhastat och inte har sin grund i hur man bör bedriva en långsiktig näringspolitik.
1: Men är det rimligt att bankerna tjänar mycket pengar nu i den här krisen som vi är inne i?
0: Det är ju högst rimligt för att om man, det här är ju en, en, jag ska inte säga att det är en unik situation men det är ju en väldigt bra grund för bankverksamhet men tiderna kan snabbt förändras och Det finns många andra exempel på, på branscher där man tjänar pengar för att miljön är, den omgivande miljön är, är positiv. Ta till exempel de som, som drar nytta av växelkursen just nu, som kan få bra betalt när man säljer i ens valuta. Det är ett annat exempel på branscher så, som gör större vinster än, än vad man normalt gör.
1: Det här förslaget som Socialdemokraterna har lagt fram, alltså en tillfällig skatt på banksektorns och det beräknar de ska ge ungefär 10 miljarder kronor men det är alltså ingenting som ni stöttar? Nej. Det finns ju också en, en allmän bild kan man säga i samhället att dels då att bankerna tjänar stora pengar men när det krisar ordentligt för bankerna då förväntar man sig att staten ska gripa in och, och rädda. Mm. Hur, hur ser du på den bilden?
0: Så var det ju fram till för 8-10 år sedan det, när det inte fanns regler för hur man skulle hantera banker i kris. Den senaste finanskrisen 2007-2008 så, så var det ju bland annat i Sverige men i många andra länder så blev det tvungen tvunget för staten att på olika sätt gripa in. Och det här ledde ju till att man på EU-initiativ då initierade en helt ny reglering, en lagstiftning så, som innebär att, att staten ska inte eh, bekosta räddningsaktioner för banker utan är det är en liten och inte systemviktig bank så ska den sätta sig i konkurs precis som vilket företag som helst. Eh, är det en större bank så ska man ta om hand om den men det är inte så att liksom, aktieägarna ska få behålla sin, sin, sin ställning då utan de ska förlora pengar i första hand och dessutom har man ju då initierat det som heter resolutionsreserven som är en stor fond som bankerna bidrar till, som banken har byggt upp och bidrar med 5 miljarder varje år som ska kunna användas alltså, om det behövs. Så den här föreställningen om att staten alltid kommer att träda in och rädda banker, den, den är förlegad skulle jag säga.
1: Och när det gäller då det, det bankerna också tjänar pengar på, det är ju detta med bolån som ju är en het potatis mm. i de här tiderna när räntorna har stigit så pass mycket. Vad skulle du säga, vad är det bankerna tjänar mest pengar på när det gäller bolån?
0: Ja, mest pengar på. Just när det gäller bolån så har vi ju sett faktiskt att marginalen på bolån har minskat dramatiskt om man tittar på de, de regelbundna mätningar som Finansinspektionen gör det, så är man ju nere i rekordlåga marginaler just på bolån. Det som snarare har hänt är väl att man tjänar pengar på, på inlåning när räntan har gått upp. Räntan går upp lite snabbare än vad bankerna ö, höjer sina inlåningsräntor. E, dessutom har vi en miljö där samtidigt kreditförlusterna är väldigt små vilket gör att vinsterna blir förhållandevis stora i bankerna då. Så att jag skulle nog säga att det är, det är inte i första hand bolån som är den vinstgivaren idag. Dessutom är ju bolånemarknaden starkt krympande. Det vi kallar nettoökningen, alltså utlåningsökningen från dragna amorteringar är ju lägre än vad det någonsin har varit sedan den här statistiken började tas fram i början på 00-talet.
1: Och när det gäller bundna rörliga räntor, finns det någon, någon skillnad där i, i vinster?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Det pendlar ju från tid till annan. Just nu ser vi en stark tendens att kunder vill välja rörliga lån och mycket beroende på skulle jag tro osäkerheten av att räntorna kommer att ta vägen under de närmaste åren och att vi har förhållandevis höga räntor just nu.
1: Hur ser du på den här situationen på, på renteläget?
0: För det första ska man ju konstatera att, att räntorna är ju visserligen höga nu men de är ju inte om man blickar lite mer tillbaka historiskt är det ju inte exceptionellt höga räntor på något sätt utan det det som är prägla marknaden idag att, att räntorna är höga i förhållande till den senaste 8-10 årsperioden där vi har haft exceptionellt låga räntor. Eh, sen kan man också se att att ränteökningen kom väldigt väldigt fort på väldigt kort tid så ökade räntorna från, från att du kanske kunde ha en bolåneränta på 1,5 att idag kanske uppe på 5 och det här gick på Det gick, några det gick väldigt mycket fortare än gått har till och det, det är såklart skapar en, en ökad osäkerhet.
1: Och det är många som tror nu att Riksbanken kommer att inte sänka utan fortsätta att kanske öka räntan något.
0: Ja det är ju en väldigt stor osäkerhet just nu både kring om ränteökningarna kommer att fortsätta och också kring eh, om de kommer att dra ner räntan och när det i så fall kommer att ske i tid. Men jag tror de flesta är väl överens om att, att vi har väl nått, även om det kan komma någon ökning till så har vi ändå nått en platå nu som med tiden kommer att sjunka.
1: Hur ser du på Riksbankens agerande när det gäller att, att fortsätta höja räntan?
0: Nej, jag har, vi har ingen syn på hur, hur de bör bete sig. Det här, jag tror man måste bara inse att det är en väldigt komplicerad situation som man befinner sig
1: i. Var det ett misstag att ha den här lågräntemiljön så pass länge med, med minusränta?
0: Nej, som sagt, vi vill inte recensera Riksbankens agerande. Utan det, var, det var en väldigt unik period kan man väl säga med fasit. här, som som fick en... En del effekter som, som, som var svåra att förutse och som, som blev lite knepigt för banker att hantera ibland.
1: Och den här situationen som vi är inne i nu då med lite högre räntor även om de historiskt inte är, är högst så mm. är det ju många bolag idag som har besvärligt. Många fastighetsbolag har ju fått svårigheter i och med att räntorna har stigit. Obligationsmarknaden har minskat, det har stängts för många aktörer och när obligationerna då förfaller så söker sig många mm. fastighetsbolag till bankerna. Hur ser du på på bankernas ansvar i, i det här? Det är svårt
0: för mig att kommentera hur, hur, hur enskilda banker hanterar sina kunder. här, Men generellt så, så, så kan man ju se att de belåningsgrader bankerna har på de här kunderna är förhållandevis låga. Och det finns kapacitet att låna ut mer pengar förmodligen till fastighetsbolag. Eh, sen hur enskilda fastighetsbolags ställning och situationer och hur det hanteras av, av deras respektive banker det går inte för oss att kommentera. Ja,
1: men bankerna skulle ha möjlighet att låna ut mer pengar
0: till fastighetssektorn. Banken är ju alltid måna om sina kunder.
1: När det gäller detta med med kris för många fastighetsbolag så har vi också kris när det gäller vårt bostadsbyggande som ju är väldigt, väldigt lågt. Behovet är stort men bostadsbyggandet är är lågt. Hur ser du på på den här situationen just nu med alldeles för få nybyggda bostäder?
0: Jag skulle säga att det är väldigt besvärande att bostadsbyggandet går så mycket upp och ner. Nu nu ser vi återigen exempel på när Väldigt kort tid går från ett, kan man säga, ett normalt eller nästan normalt bostadsbyggande, långsiktigt hållbart bostadsbyggande till vi är nere nu på väldigt låga nivåer när det gäller nyproducerade bostäder. Och, och såklart att om man ska spekulera vad det beror på, det beror på att det, det är en väldigt stor osäkerhet. Återigen kopplat till vad, hur utvecklas räntorna, vad är det för konjunktur vi befinner oss i, kommer vi att fortsätta få en konjunkturförsämring, vad händer med arbetslöshet. Sen har man ju också hur bostad, om vi tar bostadsrättsmarknaden, hur den fungerar där man har haft en modell där man som, som privatperson har tecknat sig för ett avtal flera år som man ska tillträda flera år framåt i tiden. Och det är klart att med den osäkerhet som finns idag så är det ju svårt att få privatpersoner att teckna ett avtal om att två år framåt köpa sig en bostadsrättslägenhet när man är väldigt osäker på Värdet på vilken ränta man får betala, eh, vad man får betalt för det hus som man kanske äger som, man, som ska vara en viktig finansieringsgrund för en lägenhet till exempel.
1: Ja, det är ett speciellt är va, va, Vad säger du? Vilka finansiella åtgärder borde sättas in här?
0: En viktig åtgärd är ju att man, man får en mindre osäkerhet om vad som kommer att gälla. Och det är klart att när, när, vi, när vi nu med tiden ser mera hur räntorna utvecklas man kanske kan börja se framför som något år eller så att räntorna är något lägre att det sker en stabilisering så, så kommer ju det vara till gång för bostadsmarknaden. Men då, då har vi ju en startsträcka för att man har ju dragit ner det här väldigt snabbt. Sen ska man ju heller inte glömma sig den globala oron som finns just nu som ligger som ett våtfilt filt över det här. Det, det tror jag också påverkar faktiskt. Man har, jag har just nu krig på två olika ställen i världen som inte är så långt ifrån vår Sverige
1: Nej, det, det är många osäkerhetsfaktorer. Mm. Hur skulle mm. du säga att Sverige står sig jämfört andra länder?
0: Ja, ja, min bild är nog att den här vad ska man säga, problemen, eller nästan till krisen, i byggnadssektorn är lite större i Sverige än vad den är i många andra länder. Kanske beroende på att vi har haft lite kraftiga svängningar i räntenivån. Kanske beroende på liksom bostadsmarknadens funktionssätt. Vi var inne på den med bostadsrätt, som är liksom en unik svensk produkt egentligen. Och det, och det är klart att, att eh, om den får problem så, så kanske det är mer svenskrelaterade problem än vad man har i andra länder.
1: Mm, precis som du har varit inne på, det är många, många privatpersoner som har, har det svårt och tufft i den här situationen. Mm. Mm. Och eh, det här med bolån och amorteringskrav påverkar ju otroligt mycket. Och regeringen har ju nu gett en kommitté i uppdrag att analysera hur just den här typen av åtgärder har fungerat hittills mm. 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 och hur det behöver fungera framöver och du är en av experterna i den här kommittén. Vad, vad är det ni gör?
0: Det här är en kommitté som, som leds av tre nationalekonomer- Peter Englund, John Hassler och Susanne Ackum. Man kan säga att de har tre huvuduppdrag. Det ena är, är att utvärdera och analysera de befintliga låntagarbaserade åtgärderna- som, som amorteringskrav och bolånetag framför allt- och eventuellt lämna förslag till hur de kan förändras- det andra specifika uppdraget är att titta på en, det man kallar en portföljmodell när banker istället för att ha ett strikt krav för alla sina kunder så kan man säga att, att typ 90% av kunderna ska amortera eller 80% av kunderna. Och det här modellen finns lite i olika utformningar i andra länder. Och den tredje man ska titta specifikt närmare på är beslutsprocessen. Idag har vi en beslutsprocess som innebär att regeringen ska godkänna till exempel ett, en förändring av amorteringskravet på Finansinspektionens initiativ och det här är inte helt självklart att det här, det här är en fråga som regeringen ska behöva godkänna utan man, man skulle kunna tänka sig att, att det var inom ramen för vad Finansinspektionen får bestämma.
1: Och det här är ett arbete som ska hålla på ett år?
0: Från nu i oktober nästa år ska slutbetänkandet lämnas. Mm.
1: Hur går arbetet till praktiskt? Vad är det ni gör?
0: Den här utredningen ut, eller utredarna har ju då ett sekretariat med, med några personer som... som står för det dagliga skrivarbetet kan man säga och börjar med att, att beskriva en bakgrund till hela problematiken hur fungerar amorteringskrav, varför har vi amorteringskrav behövs det amorteringskrav och liknande jag förväntar mig att i nästa steg så kommer man in, kommer man in på att diskutera och mer utvärdera hur har det fungerat de amorteringskrav som vi har haft nu i snart ja, 7-8 år man kommer att i, kanske diskutera olika förslag till förändringar och också diskutera de här, som jag sa, då, med möjligen en portföljsyn på amorteringskrav också. Så att det kommer att bli spännande diskussioner under ett års tid.
1: Mm. Har du någon känsla vart ni kommer att landa? Kommer In, det bli stora förändringar?
0: Inte en aning Nej. faktiskt. Det, det är ju, ni har ju år framför, framför att, er här. Sätt, det, det finns
1: ju många kritiker som menar att att tillsätta den här utredningen det är bara ett sätt för regeringen att skjuta fram beslut om det här. Hur, hur ser du på den synen?
0: Jag skulle säga att i Sverige har vi en tradition av, av att, att gör vi förändringar så ska de vara välgrundade och man ska ha gjort en analys och en utvärdering innan man gör det. Att, att, att med kort varsel ändra till exempel amorteringskrav som ju påverkar så många människor utan att ha gjort en ordentlig analys. Det tycker jag vore felaktigt.
1: Mm, många tycker att det här har redan uträtts. Det borde kunna gå att fatta beslut på det som redan har arbetats fram.
0: Ja, ja man kan ha olika syn på det men... Jag tycker bestämt att det är viktigt att man, man tittar närmare på det här och, och belyser från alla vinklar.
1: Är, är du för att, att det blir lättnader på amorteringskravet?
0: våran syn från banken och roll är att vi har varit i det stora hela positiva till det här grundläggande amorteringskravet. Det, det som idag innebär att man betalar... 2% amortering på, på höga belåningsgrader och 1% amortering på lite lägre belåningsgrader och att man inte behöver amortera på det som är belåningsgrader under 50%. Då. Vilket stämmer ganska väl med hur, hur bankerna ser, ser på sitt eget risktagande. Däremot har vi varit kritiska hela resan mot det här skärpta amorteringskravet som är kopplat åt inkomsten istället som ju vi dels inte tycker var nödvändigt men också framförallt krånglar till det väldigt mycket. Det blir, det blir väldigt svårt för en... För en, en låntagare att förstå, det är väldigt svårt för en bank att förklara. Det är två olika dimensioner, två olika typer av krav. Så, att, så att det har vi varit kritiska mot. Och jag, min bild, beroende på lite på vad man kommer fram till i helheten med, att, att från banksektorn skulle man nog inte bli ledsen om det kravet försvann. Mm.
1: Vissa politiker menar ju att det här är inflationsdrivande om man lättar på amorteringskraven. Hur, hur ser mm. du på det?
0: Aj, alltså just nu har man ju en väldigt udda situation för att det så kan man ju se att, att eh, på grund av det höga ränteläget så ser man ju att många som har råd faktiskt amorterar mer än vad, de, vad som krävs av dem idag för att man vill bli av med sina lån helt enkelt. Eh, å andra sidan har vi en stor grupp av människor som inte har råd att amortera eh, trots att man enligt lag måste amortera. Så att det, det är väldigt dubbelt just nu. Eh, det slår åt båda håll så att säga.
1: Mm. Vissa menar ju också att eh, det som... Eh... Är för amorteringskrav, det är att det finns en väldigt hög skuldsättning mm. bland hushållen och att det mm. är ett hot mot den, mot den finansiella stabiliteten. Hur ser mm. du på
0: det? Mm. Alltså man kan, man, om, man, om man återvänder till, till när det, det första amorteringskravet infördes 2016, tror jag det var, så hade vi från bankföreningen under, lång tid innan dess haft vad vi kallade amorteringsrekommendationer det med syftet att återställa en god amorteringskultur. Och det enkla skälet var att vi hade då under en tid gått från en situation där tidigare man gick in på banken och tog ett lån och det var, det var självklart att man skulle amortera till en situation där man kom in på banken och det var självklart att man inte skulle amortera. Och det där ville vi ändra om på. Och det började vi göra sakta med rekommendationer. Och sen minnade det där så småningom ut att det blev en, en reglering då från Finansinspektionens sida som, som vi tyckte liksom var hyfsat välutformad på många delar.
1: Och det här med amorteringskrav då, att det ses som att det är en typ av konsumentskydd, är det det?
0: Jo, men det är ju ett av de viktiga skälen till, till att det här infördes någonting så att man inte skulle som enskild konsument bli överbelånad.
1: Mm. Vi får se vad ni kommer fram till här då och om det kan bli några, några förändringar. Det är många som mm. efterlyser mm. det. För ett par år sedan så kom också första gångs som det inte blev så mycket av. Va, va, vad handlade den
0: den utredningen hade ju uppdrag att titta på åtgärder som skulle underlätta för förstagångsköpare, snedsträckt ungdomar att komma in på den köpta bostadsmarknaden. Och det huvudförslag som man lämnade då var ju ett statligt garanterat startlån som man kallade det. Där man då som förstagångsköpare skulle få möjlighet att låna upp till 95% istället för dagens 85% som bolånetaket indikerar då. Och att banken då skulle kunna ha en statlig garanti för det här så att säga att topplånet. Det här förslaget kom ju lite olyckligt timingmässigt då för att för att det är klart att sen dess har vi sett den här oron på marknaden. Vi har sett bostadspriserna gå ner ganska kraftigt under de senaste åren. Och såklart att då är det ju inte läge att införa ett förslag som faktiskt skulle öka belåningsgraden hade vi. Hade det där införts för sig ett till två år sedan så, så hade vi idag sagt, sett en del överskuldsatta hushåll som hade haft Kanske större lån än vad bostaden var värd och det, det är ju en väldigt olycklig situation.
1: Så det är inte heller någonting som kan bli en, en del i era förslag som, som kommittén tar fram?
0: Nej, det ligger inte alls inom den kommitténs uppdrag mm. och, och vad jag vet så, så är det inte aktuellt och, och från regeringssidan gå vidare med, med det här statliga startlånet just nu.
1: Och nyligen så kom ju också en utredning om ränteskillnadsersättning. Den avgift som bolånekunder behöver betala för att i förtid säga upp mm. ett bundet Lån. Vad säger du om, om det förslaget?
0: Ja, för det första väntar vi ivrigt på se utredning. Vi har sett en presskonferens där, där regeringen har talat om att det finns en utredning som de har fått, men vi har ännu inte sett själva utredningen eller, eller fått den på remiss. Baserat på vad som sades för presskonferensen och vad vi hört tidigare så är det ju en, en viss förändring av det här systemet för räntegillnadsersättning. Det, det sägs att det, den förändring som föreslås kommer att vara lite mer konsumentvänlig i den meningen att det kommer att, att vara. Generellt sett lite lägre nivåer på räntekvinnadsersättningen som man ska betala. Men fortfarande är det så att om man som låntagare löser ett, ett bundet lån i förtid så får man betala en ersättning till banken om, om det innebär en kostnad för banken.
1: Håkan Larsson på Villaägarna, han, han är kritisk till det han då har hört om det här. Han skrev i Svenska Dagbladet att det nya förslaget gynnar bankerna. Och han menar att det även fortsatt är svårt att beräkna vad kostnaden kan landa på, att det är svårt att förutsäga svappräntornas... Mm. utveckling. Mm. Alltså, vad säger du om den kritiken? Mm. Vi, vi tycker
0: att det är jätteviktigt att det finns ett system för ränteskillnadsersättning. Vi tycker det är viktigt att man kan under vissa situationer lösa sitt lån i förtid. Det kan ju innebära, Det kan vara till exempel att man, man flyttar och, och, och måste lösa sitt lån i förtid och det måste man givetvis kunna göra. Samtidigt som det är viktigt att man har den här balansen att, att man inte har ett system som ger incitament för kunderna att i förtid lösa sina lån bara på grund till exempel av att räntorna har gått ner. För om det är så, då skulle man förmodligen få, få se att bankerna skulle behöva hantera den här risken genom att ta ut högre räntor på bundna lån. Och då har man ju lite grann skjutit sig själv i foten, för själva poängen med den här utredningen är ju att stimulera folk att ha längre räntevinningstider på sina lån. Sen att systemet är krångligt, det kan jag hålla med om, det är jättekrångligt idag. Du kan inte som enskild konsument sätta dig själv hemma och räkna ut vad din ränteskillnadsersättning, men det finns... På konsumenternas bank- och finansbyrås hemsida så finns det en räknesnurra där man kan göra just den här analysen. Och det utgår från att även det kommer att finnas en liknande för ett nytt system i framtiden.
1: Det Håkan Larsson säger det är bland annat att det borde som i Frankrike finnas ett tak på hur hög ränteskillnadsersättningen kan bli. Han säger också att det borde som i Tyskland inte få kosta att avsluta ett bundet lån när man säljer sin bostad. Och att man borde, som i Storbritannien, få amortera 10-20 per år på ett bundet bolån. Vad säger du om, om de här tre förslagen? Nu,
0: nu vet jag ju, som sagt, inte hur förslaget ser ut, och om det kanske innehåller något av de där delarna. Så att det, det är lite svårt att kommentera ett förslag som inte har sett. Men bostadsmarknaden i olika länder ser så pass olika ut. Så att det finns inte. Man kan liksom inte ta ett system som funkar i ett annat land och bara direkt importera i Sverige. Ta till exempel den enkla jämförelsen med Finland där. där det finns en kultym att man amorterar ner sitt bolån väldigt snabbt, eh, kanske på 20-25 år. Eh, där behöver man inga legala amorteringskrav och, och, och i många andra länder har man en finansieringsmodell som innebär att man kanske inte behöver ränteskinnadsersättning utan det hanteras på ett annat sätt. Så att det går liksom inte bara att säga att det som fungerar i Frankrike kan vi lätt importera till Sverige utan vi måste nu utgå från den, den situationen och den typen marknad vi har här.
1: Det finns ett par olika register som diskuteras just nu, bland annat det som man kallar för förmögenhetsregister över hushållens tillgångar och skulder. Hur hur ser du på det?
0: Det där är ju ytterligare en statlig utredning som som har presenterats och lagt fram ett ett väldigt förslag till ett väldigt väldigt omfattande register över hushållens tillgångar och skulder. Principiellt ingenting emot att man har bättre information om framförallt hushållandets tillgångar som som det fattas. Det är en en brist på information och kunskap om idag och det kan man säkert samla in på olika sätt. Det här förslaget tycker vi är alldeles för omfattande. Det skulle innebära att för dig och mig som, som vanliga kunder hos banker, finansbolag, försäkringsbolag och liknande så skulle man varje kvartal samla in många många hundra variabler. Och den databas som det här skulle bli, skulle bli gigantiskt stor med tiden. Förmodligen en av Sveriges allra största databaser. Och dessutom skulle då alla företag som på något vis sysslar med finansiella tjänster eller försäkringar behöva lämna information. Man har räknat ut att det är ungefär 1700 företag som skulle behöva lämna information. Så att det, det är någon, ett, ett väldigt stort system som man föreslår. Och det, det är framförallt det som vi har invänt mot att det skulle innebära... Stora kostnader för de som levererar den där informationen, det skulle innebära betydande integritetsrisker med att det finns så mycket känslig information i register som om det börjar läcka ut så skulle det vara till stor skada för, för, för väldigt många. Så att, eh, det, det är skälen till att vi har varit skeptiska mot, eller kritiska kan man säga, mot det här förslaget.
1: Mm, och andra som är kritiska då menar att det här kan vara ett sätt att återinföra förmögenhetsskatten?
0: Ja, det, det är ingen aspekt som vi har lyft i, i våra diskussioner men jag har, har sett att den aspekten också har lyft.
1: Finns den risken tror du?
0: Nej, det jag vill inte uttala mig. Vill, alltså skälet att de har lyft det är ju att i, viss information om tillgångar fanns ju genom den rapportering som, som fanns så länge vi hade en förmögenhetsskatt. Men jag skulle säga att det här registret är något helt annat, man är mycket, mycket mer omfattande än, än att bara fokusera på den typen av tillgångar som, som skulle ligga till grund för förmögenhetsskatt.
1: Ett annat register som diskuteras det är bostadsrättsregister.
0: Mm. Det är däremot är vi väldigt varma förespråkare. Det, det har nu gått 25 år sedan vi hade vår första framställning av ett statligt bostadsrättsregister. Så att
1: Varför är det viktigt? Man
0: måste ha tålamod i branschen.
1: <laughs> Varför är det viktigt att införa det?
0: Nej, men bostadsrättsmarknaden har ju historiskt sett växt otroligt snabbt. I början av 00-talet hade vi en, en utlåning till bostadsrätter som låg någonstans... 80 90 100 miljarder. Nu är den uppe i 1 miljarder. Det är ungefär hälften av den utlåning som är till småhus. Och den växer ju mycket snabbare än småhuslåningen. Så att det är väldigt väldigt stora värden vi pratar om. Samtidigt som lagstiftningen inte har hängt med. Utan det är fortfarande så att, att ansvaret för de här pantförskrivningarna att, att det är ordning och reda på det. Det ligger på de enskilda bostadsrättsföreningarna. Ofta har man ju då en ekonomisk förvaltare som sköter. Men, men i många fall så, så är det liksom vad ska man säga, kassören i bostadsrättsföreningen som, som har, har ett stort ansvaret att se till att, att man har ordning och reda på vilka lägenheter som är pantsatta och till vem de är pantsatta och liknande. Och det här, det har vi sett allt för många exempel på att det inte fungerar helt enkelt. Så det är ett viktigt skäl. Ett annat viktigt skäl är att att det här är ett stort hinder. Nuvarande system är ett stort hinder för att man ska ha fortsätta ha utveckling mot digitala processer när det gäller bolån. När det gäller ju, just de här pantförskrivningarna, då, då skickar man idag fysiska brev mellan banker och bostadsrättsföreningar. Med allt vad det innebär, med försämrad postgång, risk för att breven försvinner och liknande. Som, som, som gör att det här måste vi få ordning och reda på det här systemet. Och det var ju ett, den här utredningen presenterades ju för ett och ett halvt år ungefär. Och det var ju ett överväldigande eh, positivt gensvar från remissinstanser. Jag har nästan aldrig sett att, att det har varit så så positivt gensvar och att det var väl bara någon enstaka som, som hade invändningar mot registret. Mm,
1: så möjligheten att det verkligen blir verklighet?
0: Det sägs att regeringskansliet jobbar, bereder frågan så att vi får verkligen hoppas att det, det blir den här, mm. ett, ett förslag som kan komma under kanske inte det här året men nästa.
1: Ja, det är många frågor som ni driver på Svenska Bankföreningen som ju rör bostads- och fastighetssektorn. Vad, vad, är, vad är det viktigaste ni jobbar med just nu skulle du säga?
0: Vi på bankföreningen jobbar ju väldigt mycket med regleringar. Vi jobbar ju inte liksom med den affärsmässiga sidan av, av, av bostäder. Så att det här med amorteringskrav är ju en väldigt viktig fråga. Hur, hur ränteskillnadsersättningen utformas är en viktig fråga. En annan viktig fråga som, som vi inte berör till, det, det är det här med hållbarhet. Där finns det ju väldigt också många olika aspekter utifrån ett bolåneperspektiv och utifrån ett regleringsperspektiv. Allt ifrån Gröna bolån, hur man utformar dem, till hur man ska finansiera energieffektivisering av hus, till frågan om olika typer av klimatrisker som kanske gör att det är svårt att köpa försäkring till hus till exempel, vilket gör att banken förmodligen inte kommer att vara så benägen att låna ut pengar till ett hus som inte går att försäkra på grund av någon typ av klimatrisk Så här finns det väldigt många olika aspekter som som vi jobbar med direkt på bankföreningen också.
1: Och det är områden, jag tänker just hållbarhet, det ökar?
0: Det har ju ökat för det kan man säga för fem år sedan var det nästan ett icke-existerande område och, och väldigt mycket av regleringarna så, som kommer fram nu från både svensk sida men kanske framförallt det är ju, är ju Utöver vad jag sa så är det väldigt mycket rapporteringskrav till exempel att man måste som bank rapportera vad är energieffektiviteten, energiprestandan i de hus som man lånar ut pengar till så att det gäller, där är ju en sån enkel fråga som att få tillgång till den informationen som ju faktiskt finns i olika register och Boverket till exempel.
1: Mm. Många, många saker att eh, jobba med samtidigt. Ja, så att det är ett spännande jobb. ett spännande jobb <laughs> du har och det var spännande att höra mm. en del av det du gör och driver. Mm. Så stort tack för att du kom mm. till Bopåkåden. Tack så mycket. Ja, Då har vi hört samtalet med bankföreningens chefsekonom Johan Hansing. Kent Persson, vad är din reflektion när du lyssnar på det här samtalet?
2: Ja, men det är ju en mycket balanserad in- intervju- och- mellan varmen lite försiktig. Jag kan ha full förståelse för det. Han representerar bankföreningen och därmed också nästan hela bankväsendet i Sverige. Så det är klart att det finns lite olika åsiktsskillnader säkerligen mellan medlemmarna i hur man ser på de frågorna som kopplar till politiken och opinionsbildning. Så att lite stramt men ändå ett ganska lärorikt avsnitt där vi ändå får en bra genomgång av det ekonomiska läget och hur bankerna ser på det ekonomiska läget.
1: Och bland annat så pratade vi ju om det här med huruvida bankerna tar ut väldigt stora vinster just nu Socialdemokraterna kom ju med ett förslag här i skuggbudgeten att bankerna måste vara med och bidra också. Det tycker inte Johan. Håller du med honom om det?
2: Ja, Jag håller med honom. Hans argumentation är både klok och stark. Dessutom kan man väl bara lägga till det: att en sådan skatt skulle ju sannolikt leda till att de som är kunder i bankerna är de som får betala den. Så att det där är ingen effektiv skatt att pocka in pengar, utan det kommer att drabba redan hårt utsatta hushåll som får ännu lite tyngre börda.
1: Mm, och just detta med, med hushållens tunga bördor, det är många som tycker att det är väldigt tufft just nu med tanke på det höga ränteläget, det var vi också inne och pratade om, där han menar att man måste se det här ut ur ett historiskt perspektiv, att visst räntan är hög nu om man tittar på hur låg den har varit under många år, men, men historiskt sett så är den inte så, så hög. Vad, vad säger du om det?
2: Nej, vi som är lite äldre och har lite perspektiv så är det såklart att det har varit otroligt låga räntor under de här sista tio åren och många av oss har sett betydligt högre räntenivåer än så och nu är vi på väg tillbaka till högre räntenivåer men inte så högt som vi såg på 80-90-talet, det tror jag inte. Men att den skulle gå ner till de här otroligt låga, det tror inte jag är sunt, utan vi kommer nog få vänja oss med en lite högre räntenivå än vad det var de sista tio åren. Och det kanske finns någon slags rimlighet i det, även om övergången till, till en ny normal räntenivå kommer att bli, bli tuff för många hushåll. Och tittar vi in i fastighetssektorn så ser vi ju det att det är tufft för många fastighetsbolag att, att ställa om till, till en högre räntenivå. Så är det.
1: Mm, det jag har lyssnat runt lite så säger vissa att ja, vi måste nog vänja oss vid en räntenivå på mellan 2,5-4 procent på längre sikt. Är det en nivå du tror är, är rimlig att tänka sig framåt?
2: Ja, det tror jag. Ja, precis. Det är väl någonstans i det spannet kanske till och med r- runt 3 procent. Det kommer påverka både hushållens köpkraft och det kommer att påverka fastighetsbolagens investeringsvilja. Så, så är det ju. Men vi får nog lära oss att leva med det och också hantera det. Och då handlar det både om faktiskt hushåll och företag. Att då får man titta på hur man hanterar sina medel. För företag handlar ju om att helt enkelt titta på hur, hur är man och hur lägger man ut sina investeringar över tid för att klara av att både investera i sina fastigheter men också klara de ökade avkastningskrav som vi kommer att få se eh, de kommande åren.
1: Och det var vi också inne på en del i det här samtalet: bankernas villighet att låna ut pengar till fastighetsbolag nu när obligationsmarknaden är inte lika stark och så vidare. Va, va, vad säger de om hans argumentation här?
2: Ja, men det är väl det första man ska ta fasta på i det här: det är ju att eh, Både Finansdepartement, Finansinspektion och Bankföreningen är överens om att det svenska bankväsendet klarar av att refinansiera den svenska fastighetsmarknaden. Det, vill säga, det finns ingen stor oro för den här övergången från obligationer till... Att lägga över finansieringen i, i lån hos bankerna. Där finns det en styrka i svenska bankväsendet att man klarar det. Det är ju en otrolig trygghet för hela fastighetssektorn och för alla de som bor, både i boendet men även faktiskt i ägda för att det påverkar varandra. Så det tycker jag det är väl en, en väldigt trygg signal. Det finns, det finns kapacitet att... Var med och för, för fastighetsmarknaden i Sverige.
1: Mm, och samtidigt så säger han ju också att krisen i Sverige är större än i andra länder. Håller du med honom om det?
2: Ja, men det är nog vår upplevelse också som, som företräd för hemstaden som finns då i, i stora delar av Europa, tio länder, att eh, krisen är lite djupare i Sverige. Och det beror på flera olika faktorer. Dels så är det såklart att vi påverkas nu rätt påtagligt av den svaga valutan, påverkar långt in i många sektorer. Och det andra är att specifikt för fastighetssektorn så är det såklart att den här diskussionen kring att vi inte har hyrorna inflationsskyddade, eh, vare sig på nyproduktionen eller på eh, det befintliga beståndet, det påverkar branschen negativt. Ute i Europa så har man ett inflationsskydd och det gör ju att eh, Fastighetsbolagen är mycket tryggare i sina investeringar långsiktigt. Det saknas i Sverige och det skapar en stor osäkerhet och det minskar investeringsviljan. Och det spär på och fördjupar den krisen vi ser. Och då ska vi ändå komma ihåg hur det hänger ihop. Att när vi ser så kraftigt fallande ett sånt kraftigt fallande bostadsbyggande, då påverkar det den svenska ekonomin på totalen och förstärker lågkonjunkturen.
1: Och några som sagt som har det tufft i det här läget det är ju hushållen och framförallt och kanske första gångsköparna vi har varit in otroligt mycket på amorteringskrav och bolån och annat under de senaste åren här. Och det var ju också någonting som vi pratade mycket med Johan om med tanke på att han ingår i den här kommittén som ska se över makroåtgärder. Och han var ju tydlig med att ja, men från bankföreningens perspektiv så är de kritiska till det andra skärpta amorteringskravet. Vad säger de om hans resonemang här?
2: Jag tror att de allra flesta i branschen instämmer med det, både i banksektorn och i fastighetssektorn. Och man skulle komma ihåg att det andra eh, amorteringskravet infördes ju eh, i en tidpunkt då man bedömde att eh, bostadsmarknaden var kraftigt överhettad. Alltså den situationen med väldigt låga räntor och kraftigt eh, höjda fastighetsvärderingar gjorde att man ville liksom dämpa efterfrågemöjligheten eh, något. Och det eh, kanske man lyckades med. Men det var ju liksom bakgrunden. Nu är vi precis tvärtom. Att nu måste man försöka hjälpa till och bidra så att efterfrågan ökar. Och då är det såklart att det är andra amorteringskravet det är ju förödande för väldigt många hushåll som inte får ihop helt enkelt en kalkyl och därmed inte kan kliva in på det ägda boendet. Och det är faktiskt helt orimligt. Så här behöver, här behöver regeringen agera.
1: Och, och då är det ju då de som är kritiska och menar att den här nya kommittén, nu ska de hålla på ett år och utreda detta. Det finns många som har tittat på det här tidigare. Det här är ett sätt för regeringen att förhala beslutet. Vad mm. tror du om det?
2: Ja, men lite så. Och det är klart att i valrörelsen hörde vi ju framförallt Moderaterna som var väldigt tydliga på att eh, amorteringsgraven skulle eh, plockas bort för man såg problemen i det. Och sen hamnar man regeringen och vi hamnade i en situation där inflationen stack iväg väldigt snabbt. Och det har gjort att i de här ekonomiska frågorna så har ju regeringen varit minst sagt försiktig. Inflationsbekämpningen sätts först och då var väl det här ett sätt att sätta igång arbetet men att kunna skjuta frågan lite, lite framåt i tid. Ja och många av oss bedömer ju att det andra amorteringsgravet avskaffar om det kommer inte påverka inflationen överhuvudtaget. Så att här borde regeringen agera och det skulle ändå vara en signal som skulle underlätta lite grann att få fart på, på efterfrågan när det gäller det ägda mm,
1: En viktig fråga och vi ska ju faktiskt få besök av vår bostadsminister lite längre fram här i höst. Så då ska vi verkligen ta honom på pulsen när det gäller det här och hans ansvar i det. Stort tack Kent för din kommentar på samtalet med Johan Hansing. Vi är inne i en ny vecka och på fredag då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt med det senaste som har hänt under veckan. Och gå gärna in på bostadspolitik.se och läs mer om vad som händer i branschen. Och Är det så att du befinner dig i Göteborgsregionen? Se då till att komma på Bopol Live den 28 november för då har vi en hel dag där då vi tittar speciellt på Göteborgs marknaden. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.